Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der er problemer med landspatientregisteret. Det er et register, der er fuld af sundhedsdata fra dig og mig, der sørger for, at man kan holde øje med kvaliteten i sundhedsvæsenet. Registret gør det muligt at gribe ind, hvis behandlingen er for dårlig på et sygehus i forhold til et andet, hvis ventetiden er for lang, eller hvis overlevelsen fra en bestemt operation er for dårlig. Men ingen har haft adgang til de data, som registret indeholder siden marts, og det er dybt utilfredsstillende og problematisk, siger flere aktører. Hvad er op og ned i den sag, og hvilke konsekvenser kan problemerne have? Det ser alting er sure nærmere på i dag. Udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg fået besøg af to gæster i studiet. Dig, Chris Lehmann, velkommen til. Tak. Du er digitalredaktør her i huset, og du er flankeret af sundhedsredaktør Signe Lønthoff. Velkommen til dig også. Tak for det. Lad os få sat scenen lidt mere, end hvad jeg gjorde i min intro. Altså, hvorfor i alverden er der problemer med at få adgang til de her data fra landspatientregistret? Ja, det er det, der har været en del uklarhed om, og det vi ligesom har fundet ud af i kraft af, at vi har kigget på det, det er, at der simpelthen har været, ja, at systemet er blevet opdateret i februar-marts, der har man simpelthen indført et nyt landspatientregister, som kan alt muligt nyt og fancy. Men at man så har sat det her system i drift i februar-marts, så mm-hmm. render man efter nogle måneder, det er i hvert fald det, styrelsen selv siger, ind i nogle problemer, og de problemer har vi så fået udspecificeret til, at Først har man problemer med at putte data ind i systemet. Når der ligesom er kommet mange data ind, så begynder det at blive langsomt. Mm-hmm. Det betyder så også, at dem, der putter data ind, ikke rigtig kan gå ind og rette de data, de har puttet derind. Og senere får man så også besvær med simpelthen at trække data ud igen. Mm-hmm. Så, så det, det er sådan over hele linjen egentlig, at det her system det begynder at, 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 at virke dårligt. Okay. Og hvor, hvor lang tid har det her stået på? Det har stået på siden marts. Øh, altså, man vidste, at der ville være en periode med, med såkaldt datatørke, indtil man var sikker på at øh, have de her valide data. Men den periode er så blevet længere end forventet, fordi der opstod de her problemer med fejl i indberetningerne et par måneder efter, at... Øh, at systemet blev sat i drift. Mm-hmm, okay. nu, nu, nu nævnte jeg også, at, at det, det er et register, man bruger til sådan en, en, en slags kvalitetskontrol af sundhedsvæsenet. Men det her, altså det er et ret centralt register, det her, kan jeg forstå, Chris? Ja, altså landspatientregisteret er registeret. Altså det der, altså det, det fodrer ligesom en meget, meget stor del af alt det, man holder øje med i sundhedsvæsenet, og, og, og hele sundhedsvæsenet fodrer ligesom det tilbage. Mm. Øhm, det vil sige, det er både den her kvalitetskontrol, som man kører løbende ud på sygehusene, øh, det, og, og det foregår både på landsplan, altså er vi på landsplan gode nok til at overholde de krav og rettigheder, patienterne har, men det er altså også helt ned på de enkelte afdelinger og områder, hvor man nærmest kan trække data per måned. Mm-hmm. Øh, man kan endda bruge det til at følge enkelte forsøgspersoner. Hvis du er med i et medicinsk forsøg, så, så kan forskerne, som laver det forsøg med dig, øh, holde øje med, om du bliver indlagt på et andet sygehus, fordi den her nye medicin gør et eller andet. Så, mm-hmm. så det kan altså følge og overvåge os alle sammen på alle mulige spændende måder. Mm-hmm. 
Ja, og, og altså, det, jeg vil bare lige sige, at landspatientregisteret bliver også brugt til nogle andre ting. Altså, det bliver brugt selvfølgelig til forskningsformål også, men også til øh, for eksempel at finde ud af, hvad skal regionerne betale for, hvad skal kommunerne betale for osv. Så, så der er også nogle økonomiske ting. Altså, det er der, hvor man trækker data om hele produktionen, kan man sige, i øh, sundhedsvæsenet. Men for at vende tilbage til det med kvalitetskontrollen, ja. som er noget af det, vi har beskæftiget os lidt med, så er det, at, at man kan sige at sundhedsvæsenet kører fint videre, men med bind for øjnene. Det er ikke så positivt. <laughs> Nej, altså for at bruge et andet billede, som, øh, som en overlæge inden for kræftområdet brugte, da jeg talte med ham i går, så sagde han, øh, jamen hvis man har en fabrik, som fremstiller et produkt, øh, det kunne være sodavand, øh, så vil man normalt have øh, en eller anden form for system, som, som man opdager, hvis pludselig sodavand smager mærkeligt, eller den bliver grøn eller noget, og, øh, altså hvis kvaliteten ændrer sig. Ja. Og øh, i sundhedsvæsenet, så har man lige nu mistet muligheden for at holde øje med kvaliteten. Fabrikken kører fint videre. Hvis der er noget alvorligt galt på et område, så opdager man bare først, at der var noget alvorligt galt på det her område, efter en, en periode på indtil videre 10 måneder, øh, sandsynligvis en, en del længere. Okay. Og øh, det risikerer jo at gå ud over patienterne. Ja, okay. Hold op. Det var voldsomt. Men jeg kan forstå for på andre, med andre ord, så er det noget, der spreder sig, det her, det her problem. Altså, at når det er for så centralt et register, de deler utilfredsheden ude i organisationerne med, hvordan tingens tilstand er. Kan jeg også forstå, hvordan indgår det her i deres arbejdsscene? For eksempel øh, Kræftens Bekæmpelse, som er den største patientforening, øh, er selvfølgelig bekymret, ligesom øh, blandt andet danske patienter, øh, som, som ligesom en paraplyorganisation for patientforeningerne, mm-hmm. øh, fordi at, øh, at de mister muligheden for at holde øje med sådan noget som pakkeforløb. Det kunne være pakkeforløb på kræftområdet, ja. øh, om, om de pakkeforløb bliver overholdt. Normalt så er det jo sådan, at så er det måske kræftens bekæmpelse, der enten henvender sig til den enkelte region, eller går ud i medierne og brokker sig, hvis der begynder at være længere ventetider, mm. og så sammen med en masse andet øh, fokus, så, så bliver der rettet, så, så er det mere til at få rettet op på et område. Ikke? No. Okay, og jeg, kan, og jeg kan forstå, at vores position også sådan globalt set, den, den er også ret god, hvad angår sundhedsdata. Hvorfor er positionen så god, Chris? Altså, hvis man kigger på forskningsdelen af, af sundhedsdata, som er noget af det, jeg har beskæftiget mig med her, så, så er vi rigtig gode, fordi vores data er komplette. Altså, nu sagde jeg før, at det her system er rigtig godt indrettet til ligesom at overvåge og holde øje med os. Og det er simpelthen, fordi alle kontakter, du og jeg og sine har med sundhedsvæsenet, de bliver puttet ned i det her system. Mm-hmm. Øhm, og, og det vil simpelthen sige, og det er fra vugge til grav, det vil sige, at alle danskere samtlige kontakter med sundhedsvæsenet er registreret på en eller anden måde, der afspejler virkeligheden. Og det vil altså sige, at man kan lave nogle ret sådan, unikke øh, undersøgelser med de her registre. Altså et, et, jeg fandt, handler blandt andet om børn, der har haft feberkramper. Der kan du simpelthen trække data for alle børn, der har feberkramper, og så se, hvad sker der med dem senere hen i livet. Og hvis du forestiller dig et andet sundhedsvæsen, hvor der måske er en større grad af privatisering, eller større ulighed i, hvem der har adgang til hospitalerne, så er det altså ikke sikkert, at du får alle børn i hele landet med på den her måde, bare til at starte det her forsøg. Og det er jo så ikke sikkert, at du får alle de senere besøg med på hospitalerne. Så det er bare et eksempel på, hvorfor det her øh, meget omfattende register gør noget rigtigt, øh, eller sætter, gør dansk sundhedsforskning ret unik på det her måde. Ja, okay. Og jeg kan, jeg, nu er der jo så et hul i datastrømmen, og... og, og Selvom man får løst det her, så kan jeg forstå, at der venter et ret stort arbejde, uanset hvad er det for et arbejde, der venter der? Jamen, det som man er i gang med lige nu, det er simpelthen at gå ind og kontrollere, om det data, der nu er kommet ind i det her nye register, det afspejler 
virkeligheden. Altså passer det ligesom med det gamle system, jeg lige fortalte om, ja. det der er. Øh, og det kræver så, at man prøver at trække data ud, og så skal man ud og snakke med regionerne. Vi har det her, hvad har I? Passer det sammen? Og fordi det er stort og omfattende og indviklet, så tager det jo, så tager det jo noget tid. Men det er det arbejde, som Sundhedsdatastyrelsen er i gang med nu. Mm-hmm. Og så kan man så sige, at når det arbejde er færdigt, og Sundhedsdatastyrelsen de, øh, er sikre på, at de har det, man kalder valide og komplette data, og derfor begynder at levere data igen, så har man sådan en pukkel, fordi mange af de her registre, vi taler om, som bliver brugt øh, på daglig basis i sundhedsvæsenet, de baserer sig på, på øh, de her data, som så skal ind i de registre, og de øh, baserer sig ofte både på de her data og nogle data på, fra patientjournalerne, som skal indkodes manuelt på CPR-nummer. Så hvis en afdeling pludselig får halvandet eller to års data ind på måske øh, 1.500 patienter eller noget, og så skal sidde og indkode det her, så er det også en pukkel, der tager lang tid. Så det er svært at sige noget om, hvornår man kan bruge de her data. Ja, eksemplet her er dansk lungekancergruppe, som laver månedlige kvalitetstjek af, hvordan går det med at behandle lungekancer. Og det har de jo så ikke kunne gøre de her måneder, hvor den her datastrøm er nede. Så, så der er sådan et åbent spørgsmål om, hvad er det for en arbejdspukkel, de ligesom skal igennem for at komme op til speed med de her månedlige mm-hmm. okay. rapporter. Nu var du lidt inde på det, Signe, men, men, men det bliver jo nogle gange lidt diffus, når man snakker datasæt og så videre og trække det ene eller det andet ud. Altså konkret hverdagsmæssigt ude i, i, i sundhedsvæsenet, er det så noget, man kan mærke det her? Ja, det kan man, men man kan først og fremmest mærke det som en utryghed, altså ligesom eksemplet med fabrikken før, ikke? altså forstået sådan, at hvis man på en afdeling får sådan en fornemmelse af, at der er noget galt, at der patienterne begynder at have en dårligere prognose eller noget, så kan man ikke få det afklaret. For eksempel konkret på kraftområdet, der arbejder man med nogle databaser, ligesom den Chris fortalte om dansk lungekancerregister, hvor alle patienter i behandling for en bestemt kraftform, de er registreret. Mm-hmm. Øh, og ud fra de her databaser laver man så nogle rapporter, for eksempel de månedlige. Og øh, formanden for Lungekraftregisteret, han sagde, da vi talte med ham, at, øh, at de her øh, månedsrapporter, som de enkelte sygehusafdelinger de modtager, dem bruger de til at tjekke, om deres behandling af lungekræft er på vej op eller ned. Og for at gøre det endnu mere konkret, så kan det for eksempel være, at øh, en rapport viser, at man er begyndt at være længere tid om at udrede patienterne, og så kan man se, at det er, fordi vi har en flaskehals nede ved scanningerne, øh, og så kan man ret hurtigt rette op på det. Eller mm. man kan se, at der er flere patienter i København end i Aarhus, der får komplikationer efter en bestemt øh, operationstype. Og så kan man så prøve at finde ud af, hvad er det, de gør anderledes, øh, så man kan undgå de her komplikationer. Når det så er stået stille i månedsvis, fordi alle øh, register og opgørelser øh, går i stå, så kan man ikke reagere på det, og så har man den her underlige utrygge fornemmelse på afdelingerne. Mm-hmm. Nu er det jo Sundhedsdatastyrelsen, som er ansvarlig for det her register, og som også selv mener, at den her sag den er dybt beklagelig. Har de et overblik over, hvornår det her register kommer til at fungere ordentligt igen? Øh, de har en, en, ja, en, en plan, der siger, at i andet kvartal 2020 vil de ligesom begynde at lave offentlige opgørelser på baggrund af de data, der er. Altså det vil sige simpelthen, Øh, leverer så mange, havde de her komplikationer eller et eller andet direkte fra styrelsen. Men inden det, omkring nytår forventer de, begynder nogen af kvalitetsdatabaserne rundt omkring også at få data, som de kan begynde at arbejde med. Så, så lige så stille begynder det her at komme i gang hen over de næste par måneder. Det er i hvert fald det, de har sagt til os, at de regner med. Mm-hmm. 
at de, t- de tager det her forbehold, at, øh, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt, at det er, øh, er, hvorvidt at man på én gang i andet kvartal 2020 har fejlfri og dækkende data for, øh, for alle områder. Der kan være, at der er nogen øh, af de her data, der kommer med forbehold. Mm-hmm. Er det så sikkert, at der er data, eller hvad er det så, at vi kan ligesom tage den her pukkel? Ligger den der så? Det er også der, hvor de er lidt tøvende. De siger, at, at overordnet set, så det de kan se er, at data inde i registret afspejler det, som der er sket i virkeligheden. Så man kan sige, i, i, i det helt brede billede, så er der med eller Sundhedsdatastyrelsens ord formentlig nok ikke et problem. Mm-hmm. Men kigger man længere ned i det, for eksempel nogle af de meget specifikke undersøgelser, som nogle af de forskere, jeg har talt med, øh, laver, altså for eksempel det her med feberkramper eller noget lignende, der er lige så specifikt, ja. der har de simpelthen ikke svaret på, om om der kommer et, et databrud, som simpelthen kan gøre, at, at den her styrkeposition, vi har internationalt, på nogle områder muligvis kommer i spil. Så langt ned i data har de ikke været at tjekke endnu, så det ved vi faktisk ikke. Okay. Men det holder vi nok øje med, går jeg ud fra. Sine Løntoft, Chris Lehmann, tak det fordi du kom forbi. Ja, selv tak. selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse også. Jeg har stadig et julegaveforslag til dig, et altinget magasin til halv pris, som du som podcast lytter for mulighed for at benytte dig af. Gå ind på shop.altinget.dk og læg et årsabonnement på vores magasin i kurven. Når du så kommer til betalingssiden, så skriver du podcast i rabatkodefeltet, og så skal du kun betale halvdelen for et årsabonnement. 249 kroner for 10 udgivelser. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.